0: Inter. Mathilde Munoz. le 5 -7. Il est 6h20. Le permis de conduire à vie, c'est peut-être bientôt fini. Un projet de directive européenne veut imposer des visites médicales régulières aux automobilistes. Ce texte va être soumis au vote du Parlement, aujourd'hui à Strasbourg. Strasbourg où se trouve notre invité pour défendre cette mesure. Bonjour Pauline Desrouled.
1: Bonjour, vous bonjour êtes
0: à tous. Très impliqué dans ce dossier. Je sais que vous avez rencontré Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, justement pour lui en parler. C'est même votre combat. Depuis 5 ans, depuis que vous avez été renversé par un conducteur de 92 ans, vous avez été amputé d'une jambe. On vous connaît aussi en tant que sportive professionnelle, triple championne de France de tennis en fauteuil roulant, numéro 13 mondial. Ce sont surtout les personnes âgées qui sont visées par ce projet de directive. Alors, écoutez, pas du tout. Euh, comme je l'ai toujours
1: dit depuis 5 ans, euh, il est question de mettre en place des visites médicales obligatoires pour tous les conducteurs, pas du tout uniquement les, les personnes âgées. Le, le but, c'est pas de stigmatiser les seniors. On est bien conscient euh, que l'âge fait partie des facteurs qui peut altérer euh, l'attitude à la conduite, mais pas seulement. Je prends souvent l'exemple d'une personne de 50 ans qui n'est donc pas âgée, mais qui peut avoir un début de maladie dégénérative, euh, qui peut être tout à fait moins apte à conduire euh, par rapport à une personne de 80 ans qui a toutes les facultés. Donc c'est pas une question d'âge, on n'est pas tous égaux. C'est pour ça qu'il faut contrôler tout le monde euh, au cours de sa vie. Et le but, c'est vraiment de ne plus donner le permis de conduire à vie et de simplement repasser un contrôle médical pour être sûr qu'on est capable encore de conduire.
0: Et vous pensez que si ce contrôle avait existé il y a cinq ans, l'accident dont vous avez été victime n'aurait pas eu lieu
1: je, je pense en effet que mon accident et, et, et bien d'autres, parce qu'il y en a eu bien d'autres depuis, euh, auraient pu être évités si une seule personne avait arrêté de conduire. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec le conducteur qui m'a fauché, parce que j'avais besoin de, de comprendre avec qui j'avais affaire. Et mm -hmm. ce conducteur, il était tout à fait responsable. Sa, sa responsabilité n'était pas du tout mise en, en cause, mais il était bien inapte. Et surtout, ce sont ses mots. Il m'a dit que s'il y avait une loi, il l'aurait respectée. Il avait essayé d'arrêter de conduire maintes et maintes fois. Mais vous savez c'est difficile de s'auto-évaluer, de se dire euh, j'arrête. Il y en a qui ont la force mais, mais on ça ne peut pas uniquement reposer sur la responsabilité individuelle. Comme c'est difficile aussi pour les familles d'avoir parfois le, le mauvais rôle d'utiliser des subterfuges pour faire arrêter quelqu'un de conduire. Donc c'est pour ça que aujourd'hui euh, l'état le, le, et au niveau de l'Europe doit légiférer pour euh, mmh. mettre en place ces visites.
0: Lui en l'occurrence qu'est-ce qui s'est passé Il avait confondu les deux pédales, c'est ça, accélération et frein. Oui, effectivement, oui. Euh,
1: le, le conducteur qui m'a fauché, il a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Euh, C'est souvent le cas. Il y a, il y a effectivement aussi des, des, des contresens. En fait, il y a beaucoup d'accidents euh, comme celui-ci qui pourraient être évités. On est, on est face à des gens qui ne sont pas des délinquants de la route, qui ne consomment pas d'alcool ni de stupéfiants, mais qui simplement ont leurs réflexes, leurs vues, leurs sens qui leur permettent de conduire diminués.
0: Et à quoi pourrait ressembler, du coup, l'examen, la, la visite médicale Elle se ferait dans quel cadre
1: je vais pas répondre à la place euh, des, des médecins mais ce qui est ce qui est très important c'est que cette visite il y a un diagnostic clair et je, je, je c'est ce qu'on dit c'est que les états membres euh, statueront mais en tout cas c'est une visite qui devra servir justement comme je le redis à tester les, les sens qui nous permettent de conduire et donc, et donc la vue oui les réflexes aussi Effectivement, tout ce qu'on appelle les capacités cognitives, physiques, sensorielles qui nous permettent de conduire, il faut, faut bien comprendre que cette visite, si on la passe, euh, le, le but ce ne sera pas d'arrêter de, 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 de conduire. Cette visite, elle pourra servir par exemple à faire un rappel au conducteur de porter des lunettes. Vous savez, il y a la, la, la plupart des gens euh, qui ont un problème de vue ne portent pas leurs lunettes quand, quand ils conduisent. Donc ça sera un, un, un rappel, ça sera de la prévention et surtout ça évitera des, des drames qui qui encore une fois, je le dis, pour être évité, mon accident est un exemple, mais, mais pas seulement.
0: Mais aujourd'hui, quels sont les facteurs principaux d'accident? Est-ce que ce sont justement comme ça des problèmes de, de physique, de détérioration physique, ou c'est, parce qu'on sait qu'il y a aussi la, la, la vitesse, l'alcool. Là, cette visite médicale, elle peut rien faire pour ça.
1: Alors c'est là où j'insiste sur la nuance. Il y aura toujours toujours des gens irresponsables mmh. euh, sur la route et, et il faut continuer de, de les punir sévèrement. Euh, mon conducteur il était responsable mais il était inapte. Donc c'est bien ça la différence. Euh, évidemment, euh, conduire en état d'ivresse ou sous stupéfiants, c'est déjà une infraction. Euh, L'inaptitude à la conduite, ce n'est pas encore une infraction. Donc on parle bien de détérioration, effectivement, euh, physique, sensorielle, euh, liée à l'âge, mais encore une fois, pas seulement. Il y a des maladies dégénératives qui peuvent altérer euh, l'aptitude d'une personne.
0: Les associations de conducteurs comme 40 millions d'automobilistes, évidemment, sont opposées euh, à cette mesure. Ils disent notamment euh, que ça risque de stigmatiser une population. Alors là, ils parlent en l'occurrence, des personnes âgées qui souffrent déjà de problèmes de mobilité, notamment en zone rurale. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: je, je connais bien Pierre Chasseret qui, il n'y a encore pas si longtemps, était favorable à au moins un contrôle de vue. Euh, je pense que la mobilité, c'est une question très importante et moi, j'en suis consciente depuis le début du domaine de ce combat. J'ai toujours dit que cette instauration de visite médicale obligatoire, elle devait aller de pair absolument avec la mise en place de solutions alternatives de mobilité. Aujourd'hui, dans notre pays, en tout cas au niveau français, c'est encore vraiment très peu le cas. Il y a des solutions de navettes, de transports mmh. à la demande, mais je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'il y a un vrai chantier sur lequel il faut s'atteler. Il y a une urgence parce qu'on va devoir réinventer notre mobilité. Notre population, elle est vieillissante. Donc, on a plein de solutions. On a, par exemple, de réinsérer aussi le commerce ambulant. Vous savez, il y a plein de campagnes où on a besoin de la voiture pour aller vers les premiers commerces. Donc, je pense qu'il faut se mettre à une table, penser à, à toutes ces solutions, mais je, je laisse en tout cas au, au gouvernement euh, cette tâche euh, qui, qui vraiment sera une mission
0: importante. Je le redis, hein, c'est un projet de directive donc, à l'échelle européenne, mais il y a déjà plein de pays européens qui ont mis en place des, des mesures similaires. La France fait même figure d'exception avec l'Allemagne et la Pologne. Vous pensez que ce texte a de grandes chances de passer
1: Écoutez, ça fait deux jours que je suis ici au Parlement. Effectivement, c'est un sujet sensible. Il y a, il y a beaucoup de, de partis qui sont partagés. Mais je pense que tout le monde a compris ici que l'enjeu, c'est de sauver des vies. Et, et l'enjeu de sauver des vies, ça n'a pas de couleur politique. Euh, les Français, au niveau français, on a, il y a un sondage qui est sorti. Les Français sont prêts à accueillir une mesure euh, comme celle-ci. Moi, j'ai une confiance inébranlable depuis le début que je mène ce combat. Je, je fais confiance à nos personnalités politiques de tous les partis. Je m'en remets à eux. Aujourd'hui, c'est plus entre mes mains. Euh, j'ai pu leur parler, donc c'était une, une occasion et j'espère qu'ils
0: voteront cette mesure de bon sens pour nous tous. Et comment vous expliquez que la France fasse figure d'exception Pourquoi ça a bloqué et ça bloque depuis si longtemps chez nous ça bloque parce
1: qu'on touche à la voiture. La voiture, c'est sacré. Euh, on aime la bagnole, on, on, comme on, le dit Emmanuel Macron, c'est ça Effectivement, et, et, et c'est important, la voiture. Et, et parfois, encore une fois, on n'a pas d'autre solution que, que que de la prendre. Euh, je pense aussi, j'ai le courage de le dire, qu'on touche à un électorat. Un électorat et euh, voilà, pour s'atteler à un sujet aussi important, il faut du courage. Et, et, et c'est vraiment ça qui, qui, qui manque depuis cinq ans. Et, et c'est pour ça qu'au niveau européen, j'espère que de tous les eurodéputés que j'ai pu rencontrer auront ce courage de voter en faveur de cette visite médicale qui, je le rappelle, euh, sera tous les 15 ans.
0: Et gratuite. Merci Pauline Desroulettes pour votre témoignage. On vous retrouve cet été à Paris pour les Jeux paralympiques
1: <rire> Merci, oui. Rendez-vous à Roland-Garros. Voilà. pour l'épreuve de
0: tennis en fauteuil.